Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. 20 november är vi framme vid. Det är lunchtid då vi spelar in om man käkar lunch runt 12.01 snåret, vilket ju de flesta gör. Jag, Daniel Domej och Kalle Törnqvist ska ratta igenom ytterligare ett avsnitt här av Junibet-sponsrade Spelpodden. Fem spel i förra veckan Förra veckan var det inte, fel av mig Men förra avsnittet som var för två veckor sedan Vi har ju haft landslagsvecka här Som gör att vi hade uppehåll förra Då blev det i alla fall två vinstspel Två underspel satt ju rätt då Djurgården AIK under i första halvlek Och Helsingborg, Göteborg under för hela matchen Däremot missar då på häcken vidare mot noll Över två och ett halvt i Mjällby, Norrköping och Tokiga Sirius där plus ett och ett halvt den, ja, det, det kom ju ut info sent där till den matchen som absolut inte talade för Sirius Så det spelet får vi väl sätta ett stort streck över Men de två andra var väl sådana missar som ändå ja, missar på bra spel så att säga Ja definitivt, Mjällby Norrköping borde fått, det var ramträffar flera gånger till exempel mm. Så att den borde fått in en boll till i och eh, häcken mot noll där var väl det naturliga spelet även med fast han spelet hade vi tagit igen så att säga. Exakt. Eh, de hade ju bra kontroll på spelet större delen av matchen häcken där så eh, ja. Mm. Och sen eh, så snackade vi lite NFL här som går att spela på på Junibet på många sätt och eh, då lyfte jag fram ett överspel där i eh, Chargers mot Raiders och den var så riktigt bra ut redan i halvtid och sen efter en tredje kvarter med 17 poäng så kunde vi mer eller mindre rätta den. Då. Så det blev ju vinst även där. Ja bra, det kanske finns underlag här för 30... 31-26 till, Ra- till uh, Raiders ska ja. vi se. NFL-podden här nästa säsong finns det då uh, fog att uh, bygga vidare på kanske. Ehm... Uh... Tre omgångar kvar Kalle, det börjar ju verkligen dra ihop sig här för att sätta punkt för den här säsongen Tittar man på tabellen då, det är ju faktiskt inte så många lag som är så att säga klara då Malmö säkrade ju titeln här nyligen så de är ju klara där i toppen Sen finns det ju ett par lag i Ingemansland där va, Östersund och Örebro, Ö-lagen Sirius möjligtvis om man ska räkna in dem där Men helt kört är det väl inte Om Sirius skulle springa, springa rent här i avslutningen Och ha tur med övriga resultat Då skulle väl till och med de kunna kliva upp på en tredje plats va? Ja, teoretiskt ja. så kan det vara så Och så vet vi också det här med kuppplatsen Och den fjärde platsen vi alltid snackar om Att det kan bli eh, aktuellt med sånt Om något av lagen förevinner kuppen mm. eh, Så att... Eh, Ja, först och främst ska man väl nå den också då. Så, uh, de flesta lagen har något att spela för. Uh, vissa kanske inte och vissa kommer få reda på det här eventuellt från lördagsmatchen om man har något att spela för på söndagen. Uh, men det kommer att prägla alla matcher vi pratar om någon gång i alla fall. Att det är mycket uh, vad de har för känslan när de går in på planen helt enkelt. Lite mer än under serielunken. Ja, men verkligen. Uh, söndag till måndag. Det är ju faktiskt inga matcher på lördagen. Men söndag till måndag. Ja, ah, helt exakt. Helt ja, men Barber till exempel är ju ett lag där som vi kommer till senare. Men de tog i alla fall ett stort kliv mot nytt kontrakt då, i och med 5-2-segen senast. Men som sagt, vi kommer dit. Vi börjar med Elfsborg-Helsingborg tycker jag. Och vi börjar med spel. 
Ja, här passar jag över till Kalle snabbt För jag är lite tveksam här om oddset är tillräckligt Men Kalle är mer övertygad om att Elfsborg till 1,65 här raka ettan är helt okej okay. Berätta Kalle Ja, alltså Vi kommer ju prata mycket motivation här och så vidare Och här är två lag som är högmotiverade Elfsborg för att ta andra platsen då och säkra Europa League-biljetten Det ska väl mycket till om man missar den förvisso då Att ta topp tre men ett stort steg mot det och kunna spela lite avslappnat de sista omgångarna. Så, och man är faktiskt ett av lagen som jag tycker funkar mest stabila. 13 kryss kan ju också tala för att man inte löser det här utan att kryss igen. Då. Men snarare så att man bara förlorar tre matcher skulle jag vilja trycka på. Att man inte haft de här dipparna riktigt. Vilket man haft de tidigare säsongerna under Tillin, antingen i början på sången i mitten eller på slutet, det har varit olika där. Så jag är riktigt positiv till Älvsborg. Hemmaplansfördelen står här, men Helsingborg trivs ju inte lika bra på konstgräs. Såklart som vi vet, man har bara tagit tre av 18 möjliga poäng på underlaget under säsongen. Och då har ju vissa av uppgifterna får ändå sägas varit på pappret enklare än den här. Mm. Bra truppläge i båda lagen, Rasmus Jönsson lite frågetecken hos Helsingborg idag. Jag tror man får det jättesvårt att stå emot Älvsborgs Framförallt kantspel Man kommer sköljandes där Risken finns att Mellberg ställer upp med den här Någon slags 3-5-backslinje Och blir stående med fem där bak och inte riktigt Och har lite för långt upp till andra målet helt enkelt När man väl vinner boll Det har vi fått se flera gånger den här säsongen Att man fastnar lite för långt ner med laget Får förlita sig på fasta situationer och liknande men det är klart en oddsfråga Vi behöver inte tycka exakt likadant Men det räcker att de vinner lite drygt 3 av 5 För att det ska vara spelvärde 1,65 här Och det tror jag att, att man gör här mm. Det ska sägas att Älvsborg förra säsongen avslutar ju superbra här Och jag tror man har med sig lite bakgrunden nu Det blir lite kallare här Hur var det i fjol när vi Ja, nu så här år spelade man ju inte alls förra säsongen. Men just det med avslutningen att man utan oavsett tabelläge har en bra känsla inför sista matchen här. Det tror jag man kan ta med sig in i den här säsongen också att man minns det. Så att säga. Mina Helsingborg idag har vant sig vid att det är lite annorlunda höstsäsongen. Antingen i superrättan då med där man var nere eller också att man har slagit till botten som nu då och inte har riktiga känslan här på slutet utan kanske snarare känner lite ångest eh, över att ligga sist. Mm, precis, jag har ångest ja, på tal om det. De har ju en riktigt fet match här i nästa omgång mot Falkenberg. Det ser ju ut att kunna växa fram till en riktig ödesmatch. Ja, men bra Sör Kalle, jag, jag fattar precis vad du pekar på. I min värld så har jag dock fastnat lite där på oddset. Trots allt, jag hade nog velat haft det i 70 i alla fall. Men... Kalle tar hem den här till 1,65. Det är helt okej. Okay. Vi går vidare till Kalmar Djurgården. Ett annat lag då som är väldigt inblandat i bottenstriden. Då. Kalmar som... Ja, det är bara en hemmaseger va? Så här långt. Och man har ju ett mm. tufft schema får man ju säga då. Troligtvis mot då lag som är... 
fullt motiverade i den här toppstriden bakom Malmö. Man har ju då Djurgården här, sen har man AIK borta och Häcken hemma. Så det kan absolut bli väldigt tight för Kalmar att hålla den här kvalplatsen. Men visade ändå bättre takter innan uppehållet får man väl ändå säga. Den där segern mot Örebro senast då, innan det 2-2 mot Sirius borta- Betydligt mer positiva vibbar än veckorna innan det, helt klart. Nor är avstängd nu, men kanske en ännu tyngre avbräck i Djurgården var i och med Ulvestad avstängd. Och Vittre, vad var det där? Blindtarmen eller? Ja, precis. Nyopererat. Missande kom väl tillbaka till de två sista omgångarna. Mm. Men borta nu alltså. Det har varit Ulvestad och Vittre har varit två av dem. Absolut bästa spelaren i år om inte de ja. bästa. Eh, så att helt klart avbräck. Sen har man ju en fin trupp som är ju väl får se startelvorna här. Så det är klart att Djurgården kommer kännas som det betydligt bättre laget. Och att man ska kunna fixa en sån här match. Men eh, ja, inte enkelt att möta ett lag som har så mycket att spela för. Och någonstans, så jag vet inte hur det låter i Kalmar, men... Så tänker jag ju att man borde ha fått lite boost. Det var nästan lite uppgivet där ett tag känns mm. det som. Eh, runt laget som att ingen trodde på det riktigt. Eh, nu har man faktiskt två lag efter sig. <går> och har allt i egna händer. För att, att åtminstone klara kvalplatsen. Eh, kan man ta med sig energin ut här så kan det vara en mardrömsmotståndare för Djurgården här. Och Kalmar kommer ju vara nöjda så länge man har 0-0 här. Det, så är det. Ja, verkligen. Vi är ju lite så, vi var faktiskt nära att ta underspel i den här matchen ska sägas. Skulle den ticka upp lite mer, det är väl runt 1,80 och nuläget på under 2,5. Men skulle den vara upp mot 1,85-1,90 då tror jag faktiskt det kan vara en okej okay position. Med tanke då på mm. det vi talar, pratar här om avbräcken i Djurgården som ju ändå påverkar deras offensiva spel en, en hel del. Och så då just att det är sån... Ja, det är så pass viktigt för Kalmar att den här utgångspoängen man har från 0-0, man lär nog vara ganska mån om att hålla den så gott det går. Det kan nog stå ganska, 0-0 ganska länge här, har jag fått för mig. Men ja, det fanns bättre spelalternativ så vi, vi passar så länge men som sagt var hållet öga där på under om den skulle ticka upp lite mer. Så kan man väl sammanfatta det. Ja men absolut, vi kan väl även Nyholm har väl också haft lite coronabekymmer Erik Berg har ju statsen varit lite fram och tillbaka med det Han har ju bara fått göra inhopp Det säger väl en del om att han inte Han skulle använda honom mer såklart Jag vet inte hur, efter uppehållet om han kommer in där Men och både Ulvestad och Bråtvejt var iväg med På landslagsuppdrag med Så det är lite sån grej Känslan är att Kalmar har kunnat mobilisera lite för den här matchen Och Ja, någon film men som sagt. Och vi måste ju titta på oddsen också. Med spelvärda mm. priser. Och vi får jobba upp dem lite fram till start. Så kanske vi kan få en poäng på både under och kalmar. Eller vad, vad sa du? Vilken var lånärmast i hans? Ja, i min värld i alla fall under. Men absolut. Mm. Lite samma hand i hand känns det som att kalmar plusset går också. Om den också då skulle ticka upp någon en, en liten... Ja, lite grann. Ja, Nej, men lite under... 
under eh, litet underklick från oss kanske då. <laughs> Fast <laughs> eller, ja, det är svårt när man vill ha ta lite högre åt så, men eh, det är den sidan som gäller i alla fall om vi ska säga ja, en sån TV-peng för under. <laughs> en tråkigt destruktiv TV-peng på under. Nej, men de kan vara kul också. Ja, men det, det, det kommer fler, det, det kommer, kommer fler, det vet vi eller. Mera, absolut. Redan, Redan nu. <laughs> Som också gingen förkunnar. Det är underspel på gång i AIK Örebro. Kanske inte helt oväntat. Men faktiskt, lite oväntat tycker jag faktiskt att det är. Att det inte är tydligare underfavorit i den här matchen. Sen kan man ju spekulera i att ett kryss är kanske inte jättetroligt. Och då vid eventuellt 1-1 så kanske lagen går för det. Då faller ju det över på, ett, på översidan så att säga. Men bortser man från just det så är det ju ändå rent statistiskt en match som pekar väldigt mycket åt underhållet. Minst sagt. Um, AIK 9 av 13 under här hemma. Och det är väl det laget totalt sett som har färskt mål inblandat på hemmaplan. Samtidigt som Örebro är diton på bortaplan då, i, i serien. Men AIK står 1,60 på raka här. Det har väl med det att göra också. Att AIK är så pass stora favoriter. Då blir ju goal, goal expectations mm. ja, högre än till exempel mm. i en oddsmässigt jämn match på ett kryss två. Mm. Ja, men jag tycker klart att det är till viss del inprisat här och att man ska lite mål. Men det finns ju ganska... Vi tittar ju på... Man kan spela under i bara första halvlek här. Mm. Just som du säger, det kan bli lite action att man måste gå för det andra och vill göra det. Då. Exakt. Men då har vi, kan vi, har vi kanske redan rättat vårt spel här då. Men jag tänkte dra lite statistiken ganska extrem på flera sätt skulle jag vilja säga. Före 45 minuter har inte AIK släppt in ett enda mål på de 12 senaste matcherna. Mm. <laughs> och man har hållit nollan i 12 av de 13 senaste halvlekarna här hemma då. Så att det är ganska extremt eh, faktiskt. Eh, och så kan vi då lägga till att prata inbördes. Det har ändå varit några AIK och bytt lite tränare och sådär. Fast man är ju tillbaka lite och är gamla AIK nu får vi säga. Mm. Men så är det bra av samma tränare några år. Och då tittar jag också på det här hur matcherna har eh, fortlöpt så att säga. Och eh, på de fem senaste mötena har vi inte ett enda mål för den 29 minuten. Och bara två eh, före paus. Eh, så att eh, ja, allt ta pekar åt det hållet eh, och då känns det ju kanske som att eh, det ska vara super jättefavorit på någon eh, undervariant här då. vi säger under ett i halvtid då får vi ju till och med pengarna tillbaka på om det blir ett mål det kan det alltid bli från någonstans mm. eh, så att det känns väl som den rätta vägen att gå, eller vad tycker du? Ja, jo, absolut. Jag kom aldrig riktigt till spelet och slutklämmen där när jag inledde surret. Men visst är det som Kalle säger, under ett här, 1,96 i första halvlek som är spelet. Järvinen är ju väldigt taggad här på att, ja, som namnet förkunnar, han är extra järv. Han spelar ju 0-0 då i halvtid till 3,10. Och jag eh, måste säga att jag är väldigt sugen på att eh, följa med där. Det kan absolut mm. bli de klassiska halvtidsäggen här i, eh, på, på Friends. Ja, men absolut. Men vi måste slå fast att Örebro har haft svårt att skapa målchans i de senaste matcherna. Eh, eh, helt klart. Så att eh, det följer ju 
Det följer ju den linjen också här. Eh, Erik Karl, tveksam i AIK. Fick, eh, blev lite skadad här med, med U21. Mm. Eh, I övrigt är det väl ganska bra läge i trupperna. Bättre i Örebro nu som nog kan ställa sin bästa elva på benen. Vi har ju Besarra, vi ska jobba in som skyttekung här. Det går emot lite spelet här, men han får väl trycka in två i 85, 87 eller något liknande. Ja, någon gång under andra halvlek är ju fint. Det kan ju lika gärna vara 46 och 47 också. Bara de håller, bara håller sig lugn i första halvlek. Men, ja. Ja, men vi kommer till lite skytteliga surr senare faktiskt. Men absolut, Besarra där kan ju faktiskt nå hela vägen. Eh, ja, i nästa match så blir det faktiskt också lite skytteliga surr Som en liten minifaktor i Östersund Varberg Då vi ska spela över här Golazzo! Eh, Golazzo-gingen förkunnar ju ett målspel Över 2,5 till 1,96 är spelet Och... Eh, Ja, väldigt god feeling här för att det här blir en match med två lag som förmodligen då är eh, säkra i mitten av tabellen. Kan förhoppningsvis spela ut och eh, som sagt var, eh, Varberg har ju då eh, Selmani där som tog ett stort kliv i skytteligan i 5-2-segerna mot Hammarby. Och är med och kugger. Känner man honom rätt och har tytt hans... Kroppsspråk och vad han säger i intervjuer så är han nog väldigt sugen på att vinna den här skytteligan. Så att, där kan man nog förvänta sig en del hjälp från, från lagkamraterna att servera Selmani. Ja, vad säger du Kalle? Visst borde det här bli en ganska trevlig tillställning? Ja, jo men det är så. Det är klart att det, man vet hur det är. Det, det kan bli ett helt annat scenario med att ett lag gör ett tidigt mål sen sätter försvarspelet så... Så sitter man där med eh, 1-0 efter 65 minuter och linan är inte där den borde och så vidare. Det är klart det kan hända men eh, sannolikheten att vi får se ett sånt här scenario som du nämner där med avslappnade lag är ju stor. Men eh, vi måste ändå trycka på nyckeln där att hålla koll på skulle Kalvarna skrälta mot Djurgården så är det ett helt annat läge. För då är ju faktiskt inte Barberg ja, eh, klart än och kan vara jättenöjt med en poäng där uppe. Eh, och Östersund med sin disciplin har vi sett. Så att eh, jag eh, skulle helst nu lägger vi fram spelen här efter, när vi spelar in. För att eh, <laughs> det blir svårt på andra sätt. Eh, så måste jag tvingas, tvingas jag välja nu. Så är det spel. Eh, för jag tror inte att när linan, jag tror inte vi får bättre odds när matchen börjar helt enkelt. Eh, men håll koll på det här. Linner avstängd i Varberg. Eh, kan vi säga han är ju Förvisso kanske farlig på offensiva fasta men framförallt defensivt tänker jag att han är en av dem som har stort ansvar. Mm. Så kanske lite fördel för övern där och han brukar spela i backlinjen dessutom. Då. Eh, men, ah, men det blir kul att se. Jag hoppas verkligen att eh, det blir som vi har tänkt oss här. Eh, se fram emot matchen. Eh, hur konstigt den kan låta när det är två av lagen som kanske inte har något att spela för. Två av få lag så. Men... Eh, jag kommer sitta bänkar, jag lovar. Ja, nej men faktiskt, den, den låter ju inte jättesexig så, Östersund Varberg, på förhand. Men faktum är att det nog kan bli riktigt trevligt. Det ska bli kul att se hur Östersund resonerar då också förstås. Tre raka förluster här innan mm. uppehållet. Ja, kanske har gjort någon slags bokslut redan nu. Och som sagt var kan 
spela ut på ett kanske lite annorlunda sätt, lite mer, lite mer avslappnat. Uh, ja. Sen tror jag att Varberg är motiverad favorit också, uh, faktiskt, trots bortaplan. Just med tanke på att man uh, förmodligen är det något hetare laget på poäng. Kort Nej, jag vill lyfta fram en spelare bara lite kortare. Robin Bok hade ju lite tungt i, när han kom till Örebro och har ju blivit utlånad till sitt gamla lag i Varberg. Och blommat ut igen där och varit en nyckelspelare. Eh, så han har höjt deras offensiv rejält skulle jag vilja säga. Mm. Eh, ja. Gott. Eh, Hammarby Malmö då? Den är ju faktiskt intressant på så sätt att mm. det har varit full action på Hammarby sidan på många håll och kanter. Oddset här på Hammarby startade väl runt 2.40 och 2.50 och kanske redan tidigt oddssläpp på många sajter och har gått ner rejält. Junibet är nere på 1.75 i nuläget med tanke då på att Malmö har aviserat ganska stora problem då i truppen på grund av främst covid-19 då. Synd att man var tvungen att nämna det där vidriga ordet Men det är svårt att undgå Speciellt då det påverkar matcher så pass mycket som här då. Så nu egentligen frågan Kalle Har det droppat för mycket på Bayern? Tror du? Ja, det tror jag Men innan vi har sett vad Malmö faktiskt ställer upp med för lag Så går inte det att säga tydligt Om de skickar juniorerna för att liksom, det kommer fler fall om att sitta i karantän och det Så givetvis har ju Hammarby toppchans. Det blir inget att snacka om. De är dessutom motivation Hammarby för att försöka ta en europa plats. Mm. Men det har vi inte sett än. Det är ju faktiskt så att vissa har ju varit helt friska hela tiden. Och jag tänker på Kristiansen till exempel som var den första som blev smittad där. Vad jag förstår så kan han vara tillbaka till exempel. Allsvenskans bästa spelare. Och ja, så att jag lutar väl åt att det har gått för långt. Och fortsätter den gå ner och ligga kvar så håller ögonen öppna. Lutar åt en bra, en hyfsad MFF 11. Att man åtminstone har 11 stycken fullfjädrade A-lagspelare så att säga där. Inklusive några backar. Så än jag är inne på kanske ta plusset. Mm. Ja, men jag är beredd att hålla med, absolut. Här, här har det från att ha varit läge att ta då Hammarby tidigt till höga odds så har det ju helt plötsligt svängt till att det kanske blir läge på andra sidan. Om man, om man får nystå på Malmö-läget och är snabb, för det är ju som Kalle säger här, det kan ju faktiskt bli en helt okej okay elva. Och Bayern är ju inget lag som man håller i handen i hård blås. Det har vi märkt den här säsongen, väldigt mycket upp och ner. Och så är det ju en ganska inte infekterat mellan Hammarby och Malmö, eller det kanske man kan säga att det är. Men det är ju ändå viss... Viss ja. rivalitet får man ju säga med tanke på turerna kring ja, ägarskap och Zlatans eh, turer hit och dit. Med mera, med mera. Eh, så. Ja, och, Ma- och Malmös liksom erkända vinnarskalle och att då Hammarby är definitivt, om inte det största hotet, så ett av dem i alla fall de kommande åren här om någon ska hota Malmö upp i toppen mm. ekonomiskt och så vidare. Man slåss kanske om samma spelare till viss del här framöver med värdningen och sådär. Så att det är klart att man vill... Trycka ner dem lite. Det är ju faktiskt så att Hammarby skulle kunna hamna på under halvan med den tveksamma avslutningen här. Så att eh, det skulle nog inte Malmö 
gråta. Nej, exakt. Ja, vi, får väl, vi, vi står över spel här och nu ja. håll koll. Vi hoppas att, Mal- att Bayern tar hem detta. Då lever vi i vårat säsongsspel där om inte annat. Malmö för Hammarby. Det ser tufft ut men det kan ju gå om Hammarby spurtar frenetiskt. Det var söndagsmatcherna ja. Sen är det ju måndag på gång. Innan det så tänkte vi söra lite om skytteliga spel och andra långtidsspel som ligger öppna i nuläget. Då det är landslagsuppehåll så håller ju Unibet uppe flera av de här marknaderna för att man helt enkelt ska kunna gå in och kika om det finns några trevliga spel här inför slutspurten. Och vi har ju pratat tidigare om just Skytteligan så då är det ju på sin plats att kanske följa upp det lite grann. Kollar vi podsen i nuläget då så har ju Nyman och Telin ryckt undan lite grann om man kan säga så i självverket så har ju faktiskt Nyman tappat sitt favoritskap lite grann men han står i två gånger i nuläget Tellin har ju närmat sig där, 2,50 sen har vi Ogbe och Selmani då på nio gånger Besara, vår gubbe där tillsammans med Aaron Johansson i 15 och så vidare Besara är han är ett mål han är efter i nuläget eller? Mm, precis. Mm. Eh, det är ju väldigt jämnt i toppen där. Det är ju 13 på Nymin. Eh, Nymin, det var en blandning. Eh, Nyman och Tillin eh, på 13. Och så har vi Besara och Boxelmanje på 12. Just det. Eh, ja, det kan fortfarande hända mycket. Jag menar, en sån som eh, Vecka vi snackar om då, så gör han två mål och han 13. Så att Jättespännande att följa skyttligen Nej, det ska vi ska inte överleva det där Men det kan faktiskt vara en liten faktor Kan det vara Och nu för tiden när flera allsvenska lag Har lyckats bra med sina försäljningar Kan det ju slå lite extra upp Om man har varit tagit hem skyttligen Till och med när man ska sälja spelare Nyman och Tellin Är väl kanske lite av det Lite för gamla För att man riktigt ska kunna sälja För de stora pengar Men jag tänker på vecka och Selmani här till exempel eh, kan ju slå högt väcka som lite halv mittfältare dessutom. Då, så. Ah, ja, vi, vi får se. Men eh, kul att Bessara har gått ner i odds och eh, vi får väl ändå skriva under på att Nyman ska vara favorit inför slutomgången här. Ja, men det får vi göra. Och de som inte har hängt med tidigare då, vi pratade om det här för några veckor sedan och tyckte att Bessara till 31 gånger kan vara intressant med tanke på att han inte, ja, att han lägger ju straffar och är målfarlig och skulle man ta spel i det här läget då så skulle nog jag välja se att man hade varit tom inför nu då hade nog jag tagit Ogbu eller Selmani faktiskt två sådana som känns väldigt sugna på att just vinna skytteligan som kanske värderar det här lite högre än andra fick bara en sån känsla framförallt kanske Selmani då men Ja, svårt kanske då i ett lag som Varberg som ändå inte är något topplag. Ja. Men eh, jag såg även att de har ju marknaden här på nedflyttnings... Eh, vilka som åker ner här mm. har ju Unibet. Eh, och vi har tänkt att vi skulle komma in på IF Göteborg lite. Man står i sju gånger nu att eh, åka ner. Eh, inte särskilt sannolikt med andra ord. Eh, och då är det ju alltså lag att flyttas ner direkt ska sägas, inte via kval. Så att Göteborgarna lär få åtminstone minst en kvalplats här med sig. 
Men vad tror vi av övriga lager då? Göteborg har Häcken medans eh, Falkenberg har Norrköp i måndag. Den matchen vet man inte hur det har gått. Men Göteborgarna kan ju i bästa fall eh, ha tre poänger till kval fortsatt när man går in på planen. Mm. Eh, och då är det inte dumt att ordna ett kryss mot Häcken. Nej, exakt. Nu har vi snyggt rullat över till Göteborg i Häcken. Eh, Kalle gjorde en så kallad... Kul, vad heter det? Kullager, kullagers övergång. En väldigt fin och smidig. Vi har blåvit tecken framför oss. Ja. Och det är ju kanske omgångens hetaste match får man väl säga. Derbyt här i Göteborg där Lillebror Häcken ligger betydligt bättre till i tabellen. Och har chansen att försämra läget ännu mer då för, för blåvit. Samtidigt som man då stärker sina egna aktier i jakten på Europaplats. Häcken... Är motiverad favorit. Det är väl svårt att komma till någonting annat va? Mm, definitivt. Eh, och eh, jag skulle kunna tänka mig eh, ett spel ändå. Så. <laughs> eh, jag vet att du tyckte det var lite för tunt men eh, eh, jag tycker ändå det lutar åt det här hållet. Så. Häcken kan, jag tror ändå att man gillar läget ganska bra här. Alltså Storebror, Göteborg som hon sa här. Eh, i de som har pressen på sig. Och kunna ligga rätt i positioner och veta att man har matchens bättre vapen framåt får man säga för dagen. Men, men det är klart att det, det är ett större spann i en värdering i en sån här match när man inte riktigt vet med hur Göteborg framförallt tänker här. Rollen har varit väldigt försiktig måste jag säga. Det har varit stort fokus på försvarsspelet och det, det blev ju lika otacksamt som det blev mot Örebro när man släppte in ett tidigt mål. Lika tacksamt var det senast mot Helsingborg när man kunde göra mål tidigt och ligga med elva spelare på rätt sida. Mm. Eh, ja, det som var lite oroväckande med Göteborg där var att man kände sig ganska nöjd efter matchen med liksom prestationen och spelet. Eh, jag tyckte det darrade ganska rejält. Alltså, fortsatt inget eget spel direkt. Och det håller ju inte längre, det vet vi om. Det håller en enskild match när defensiven sitter. Men så att jag är lite tveksam till avslutning. Man ska vara glad att man vann den matchen senast. Den kändes helt avgörande nu och att de här tre poängen till godo på Kalmar framförallt. Mm. Men, men lite corona står ju Göteborg nu. Kalle Siri tillbaka efter avstängning men har varit en av de drabbade. Även Ärlingmark. Har, tror jag, jag tror inte han får spela här. Det kan ju vara någon mer givetvis som är smittad då. Eh, och sån eh, Karlsson Lagmyr är ju skadad, långtidsskadad sen tidigare då. Så inget optimalt läge för Göteborg medan Häcken har fått tillbaka lite spelare och har ganska fin konkurrens just nu. Mm. Ja, nej men vi är, vi är nog på rätt sida, eller på samma sida här. Jag lutar ju också åt Häckens sidan. Mm. Eh, skulle man få 1,75 där på Nobet mm. på häcken så absolut. Då är jag eh, i, ditt, i ditt baksäte och åker med. Mm. Norrköping-Falkenberg har vi på tur. Och här ska vi, eh, ja det blir ett lite sånt här alarm- favoritalarm och då förstår ni att det är skrällspel på gång. Falkenberg Asian plus 1 ska vi ta till 2.07. Svårt förstås att få in denna kan man ju tycka. Borta mot Norrköping och så vidare. Men ja, motivationen bör 
kunna häxa till det här och slå klassen. Norrköping har ju haft, haft det lite svajigt den senare delen av säsongen. Förlorade väl två matcher i följd dessutom innan uppehållet här och har ju hamnat i ett ganska tufft läge vad gäller Europaplatsen också. Det är ju i stort sett bara segrar som gäller då i avslutningen. Falkenberg känner ni till, ligger illa till under strecket precis som väntat. Man har Helsingborg i nästa omgång då i en möjlig och mycket trolig ödesmatch. Men borde väl kunna få till någon slags buss här va? Och däffa rejält och mm. kanske kan få med sig en, en pinne. Det är väl inte omöjligt. Nej, vad tycker jag Att man borde kunna det. är ganska tackat alltså i förhållande till hur stor klassskillnaden egentligen är individuellt sett mellan med lagen så tror jag det är ett ganska tacksamt läge för Falkenberg här att eh, en poäng skulle vara mycket värt sannolikt. Eh, man behöver inte gå för segern liknande. Och Norrköping då som trevar lite eh, och haft flera spelare på landslag här. Eh, vart är på landslag? Vad säger det? Det är, är okej okay att bara säga landslag kan man alltså. Det är så dåligt svenska och konstigt. Men ja, vi, vi köper det. Man är iväg på landslag. Ja, eh, i alla fall. Eh, jo, så att det är ganska tacksamt läge så. Det är ingen som räknar med att Falkenberg ska ta poäng här. Och man har dessutom ett par chanser till kvar efter den här eh, matchen. Som vi sa här, viktiga matchen mot Helsingborg. Och sen Mjällby hemma i sista i allra. Alltså, det är väl ändå en okej chans efter att ha legat i botten hela säsongen och varit uträknat att man då har Mjällby hemma i sista. Mm. Och en vinst där skulle kanske räcka för, för åtminstone säkra kval. Då. Så att, nej, men en pinne här måste ju vara målet. Och Eklund är en smart tränare. Jag tänker att han har läst på att han kan i Norrköping utan innan. Att man ligger rätt i positionerna och låter Norrköping spela runt bollen och få slå inlägg. Vilket man inte har lyckats så bra med. Och sen försöker ställa om då och Foka på fasta situationer Man har ju ett par fina huvudspelare där också Och medan Norrköping har Denna tappat sin allra bästa Lauritsen Under säsongen här Så hur man än vänder och vrider på det Så är ju oddset Favoritoddset lite för lågt på Norrköping Det är framförallt där man landar ja. Det är klart det kan bli, bli 3-0 Om man får in en tidig boll Men det är inte så sannolikt som oddset Nej men visst är det så Och ingen... Ingen publik som eldar på också. Det här kanske är en av matcherna mm. omgången där en sån faktor hade spelat väldigt stor roll. Då. En ganska kräsen mm. och ljudnivå stark hemmapublik där i Norrköping. Som hade kunnat lyfta fram laget i ett sånt här läge. Nu är det jättetyst. Man kanske har materialförvaltaren rapa eller någonting till och med. Så det är ju stor skillnad. Ja, vi får ju påminna om Falkenbergs avslutning förra sången apropå att ha, ha goda minnen som vi var inne på här med Älvsborg så kanske vi minns att de vann ju måste matchen mot Kalmar borta och AFC hemma. Lite lättare mot som Norrköping på vappret en gång men just att man mobiliserade när det krävdes då och den här gången har man ju dessutom kommit från en ganska bra period till skillnad från förra året när man hade gått bedrövligt där under hösten innan så... Ja, det finns anledning i alla fall varna för Falkenberg lite på slutet av säsongen. Mm. Då tar vi Sirius Mjällby som avslutning här och det är... Golazzo! En Golazzo-jingel igen som förkunnar överspel. Över 3 till 1,96 ska vi plocka. 
två lag som ligger ja, i, i mitten av tabellen och troligtvis förblir någonstans i den regionen. Ja, såvida inte något av lagen då avslutar med till exempel tre segrar eller någonting. Då kan man ju faktiskt blanda sig i den här absoluta toppstriden då bakom Malmö. Men helt troligt är väl inte det. Eh, som sagt var Sirius-spelet där senast borta mot Malmö blev ju tokigt. Plus ett och ett halvt tyckte jag där och då kändes väldigt bra. Eh, men ja, det blev lite strul i truppen. Ett par spelare föll ju bort ganska sent så förutsättningarna blev rätt annorlunda och Malmö Malmö säkrade guldet där på hemmaplan och körde över Sirius i den matchen inte så mycket att säga om Beckia och Ogbu har vi nämnt, det kan ju vara sådana små faktorer som ja Gör några procentenheter vad gäller över, överspel då. Två spelare som skulle kunna vinna skytteligan. Där jag tror att kanske då Ogbu kanske är den som går runt och tänker mest på det. Han är nog väldigt sugen på att eh, fortsätta hota eh, Nyman och Tillin där i toppen. Mm, exakt. Nej, men det, är väl, det var väl lite snack om någon corona i Sirius här också. Det är klart att man hoppas att det inte är på någon offensiv spelare här med tanke på att vi hoppas på Mål glatt mm. då. Men, men det vi vet är att Lövgren i alla fall avstängde hos Mjällby Och det är ju en central figur I backlinjen här som eh, Jag ofta tycker är Viktig i sin roll där mm. eh, Inte minst med sitt huvudspel Och tuffa duellspel Så eh, Det finns verkligen anledning att eh, Tro på mål åt båda håll Ja verkligen Bra Kalle Kanske inte behöver säga så mycket mer än så. Det var väl tydligt och klart. Eh, kan väl också säga skulle den matchen stå 1-1 till exempel i slutet. Kryss. Det är inte något, några lag som direkt siktar på ett Nej. kryss här. Då borde det kunna bli bra fart åt båda håll för, en, för ett vinstmål. Och då blir det i alla fall push på över, över tre varianter. Ja men exakt. Mm. Bra, då summerar jag Kalle. Ja, varsågod. Älvsborg, rak etta, 1-65. Under 1 i första halvlek till 1,96 mellan AIK och Örebro. Östersund, Varberg, över 2,5 till 1,96. Falkenberg, Asian, plus 1 till 2,07. Också då Sirius Mjällby, över 3 till 1,96. 1,96, det är guldoddset, kort och gott. 3 av 5 spel landade på det oddset. Yes. Eh, jobbar vi in eh, tre av dem minst då, så är vi på plus. Yes. Trevlig helg! Mm. Hej! Mm.